0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada por estar una semana más platicando sobre cine y lista para platicar de pues de esta película, para ver qué vamos a decir.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, también muy contenta de estar una semana más en nuestro espacio feliz, como dice Andy, y pues además contenta por, por regresar a platicar de este director que queremos mucho
0: que queremos mucho, a pesar de que la última vez que hablamos de él no nos satisfizo tanto, pero pues siempre, siempre, cuando queremos un director le seguimos dando oportunidad. Pero antes de introducir la película, también aquí se encuentra la cuarta miembro de este panel, que regresa ya en su segunda participación a Plano Secuencia, Ceci Mota. ¿Cómo estás, Ceci?
3: Hola, hola. Pues muy contenta de poder una vez más estar con ustedes platicando de una película que, que creo que va a llevar la charla hacia lugares muy interesantes y va a estar eh, muy padre estoy emocionada de ver qué sale de,
0: de esto y pues a nosotros nos emociona mucho tenerte una vez más aquí en este panel y en efecto la película eh, también es emocionante ¿no? es el regreso a la pantalla grande de David Fincher eh, con The Killer el asesino, su largometraje número 12 después de que nos entregó Mank que ese fue un estreno para Netflix que comentamos en su momento también aquí en compañía de Antonio Guerrero, ya saben otro de nuestros invitados regulares en este programa. En esta ocasión, eh, Fincher eh, pues, filma esta película escrita por el guionista Andrew Kevin Walker, que a su vez es una adaptación de una novela gráfica publicada en 1998 en 13 volúmenes desde ese entonces escrita por Alexis Mats Noland e ilustrada por Luke Jackman la novela gráfica es francesa y tiene por título también El Asesino y pues bueno, cada volumen tiene un subtítulo en particular para que les suene el nombre de Andrew Kevin Walker eh, él ha colaborado también con Fincher es justamente el guionista detrás de uno de sus trabajos más aclamados que es Seven también lo ayudó de forma discreta con el guion de The Game la que sale Michael Douglas, que también ya tiene, es una película que tiene ya un rato y colaboró con Tim Burton en Sleepy Hollow el elenco de El Asesino está conformado por Michael Fassbender que prácticamente carga la película entera sobre sus hombros y lo acompañan Arliss Howard, Charles Parner, Kerry O'Malley Sophie Charlotte, Sala Baker y Tilda Swinton en una aparición especial. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia de este año, 2023, y justamente va a estrenarse en Netflix en la plataforma El día en que está saliendo justo este programa 10 de noviembre. La música una vez más cuenta con la participación de Trent Reznor y Atticus Ross, que ya son pues, prácticamente los de cabecera ¿no? de David Fincher, y además el soundtrack de la película está prácticamente conformado por puras canciones de la agrupación de rock The Smiths, por alguna razón. Y pues ahora sí ya para ir arrancando Ceci, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata The Killer
3: claro, con todo gusto, pues eh, The Killer, nos cuenta eh, la metódica profesión de un asesino a sueldo, que se descontrola al errar en un trabajo, convirtiéndolo a él en la siguiente víctima, y para sobrevivir, salir victorioso de esta tendrá que olvidar todos los mantras que hacen de él el perfecto asesino para su
0: trabajo. Muchas gracias Ceci, y ahora sí para iniciar ya este panel, Andy ¿qué te pareció de entrada el asesino de Fincher? ¿Te gustó o no te gustó?
1: A mí me gustó la película me parece que es sí. Un buen regreso desde mi perspectiva después de Mank. Como dijo Carlos, pueden escuchar ese programa para que sepan a qué me refiero. <risa> y la verdad es que es una película que también estaba esperando este año. Y la verdad es que en mi caso no decepcionó. Me gustó bastante. Creo que visualmente la película está muy bien hecha en términos técnicos. Está todo muy eh, bien calculado. Y también creo que es un buen regreso de Fassbender. Entonces fue como una doble palomita, porque ya también tenía rato en primera de que Fassbender ya tenía ratito que no estaba trabajando. Y también los últimos proyectos, al menos en los que yo lo vi, creo que no eran los proyectos para él específicamente, que yo lo considero un muy buen actor. Empezó también con un perfil muy de, de cine indie, ¿no? Entonces creo que lo que hace justo en esta película como carga el peso de la película y el personaje en sí creo que le queda muy bien, ¿no? Sí me parece un, un personaje muy calculador, muy eh, perfeccionista, ¿no? Y que además metódico y que cuando algo ya no sale bien, cuando justamente pierdes de cierta forma el control de las cosas, llega a un momento de de mucha tensión, ¿no? Y creo que lo saben manejar muy bien tanto en el tono de la película en general como en el personaje en sí. Entonces, creo que que de principio a fin la película sabe manejarse bien, está dividida en estos capítulos que a mí me gusta cómo está en ese sentido trabajada la película, no cada capítulo refiere prácticamente a un personaje en específico y esa interacción, ¿no? que va llevando con con el asesino en este caso también me gusta que, a pesar de que para mí, desde mi percepción, y creo que es el punto flojo de la película, ya lo iremos platicando, es una historia muy sencilla, muy básica, algo que ya hemos visto, el plus que le da Finster en este caso es... Eh, justamente cómo está la parte técnica y sobre todo cómo está también la parte del guión esta voz que estamos escuchando constantemente del asesino en off eh, lo que piensa justamente dándonos el pormenor de, de sus acciones ¿no? y de su psicología que, que me parece que nos adentra mucho en la psicología es lo que le ayuda a la película a mantenerte ¿no? y, y a ser o a tener ese toque distintivo para lo básico que podría resultar logra sacar algo muy interesante y sobre todo muy atractivo visualmente.
0: Ceci, a ti ¿qué te pareció la película? Y pues también no sé si estés ya de acuerdo o no con algo del que ya mencionó Andy
3: Sí, justamente eh, yo cuando supe que se estaba rodando esta película Después supe que ya estaba en postproducción Y que se iba a estrenar este año La verdad es que no me No, no me llamó tanto la atención al principio Disfruto mucho del cine de Pincher Pero sí creo que este año Había cosas que me interesaban Mucho más que verlo a él No soy tan fanática eh, De repente, porque a veces eh, Me contradigo a mí misma de ver eh, Los cortos Y en este caso vi uno muy pequeño Que realmente no... Eh, contaba demasiado de, de qué iba. Me llamó mucho la atención cómo habían manejado este corto, entonces eh, me dieron muchas más ganas eh, que no tenía en su momento de verla y la verdad es que fue, no quiero decir una grata sorpresa porque realmente lo que él suele entregarnos es un excelente trabajo, ¿no? Más bien creo que no me esperaba que me gustara tanto, ¿no? Me gustó bastante, es muy muy su sello, o sea, creo que si uno entrara a verla eh, sin saber, podríamos deducir que es de él, ¿no? Tiene. Eh, es casi como, como que armó varias características que tienen otras películas de, de, de su dirección y las puso en esta, ¿no? Me gusta mucho. Sí, coincido completamente con, con Andy, eh, que realmente la historia no es tan compleja, no es algo que nunca hemos visto en otras películas. Pero algo que sí le aplaudo a Fincher es que sí está muy entregado y está muy dedicado en que las películas que él va a dirigir, los guiones vayan muy enfocados en que nosotros conozcamos un poco más a profundidad quiénes son estos personajes. En este caso, sus asesinos, ¿no? Tiende mucho a irse hacia la parte psicológica y hacia... Un poco las manías que estos tienen Y cómo esas manías se van desenvolviendo En el mundo en el que se van moviendo Me gusta eh, eso mucho, me gusta mucho De él, en esta película la verdad es que me encantó eh, El hecho de que escogiera A Fassbender para su personaje Principal me parece sumamente Acertado, ¿no? Como dice Andy Lo, lo habíamos visto bastante tiempo En películas, que la verdad no me quejo Mira, lo voy a hablar abiertamente X-Men Con Fassbender me parece aceptable, me parece una película entretenida, pero sí creo que ya era momento de, de retarse a sí mismo, ¿no? Con un, con un papel un poco más serio que, 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 lo, que permitía que desarrollara más tanto al papel como su actuación, y este es el caso, ¿no? Qué manera de llevar la película completamente él eh, y algo que me gusta muchísimo es, eh, repitiendo un poco lo de Andy este monólogo eh, repetitivo, ¿no? En toda la película que eh, comienza muy grande y después solamente va repitiendo los mantras, ¿no? Para tanto recordárselo a él como personaje como para recordárnoslo a nosotros como audiencia y que no olvidemos a quién estamos viendo, ¿no? Porque a mí me parece que eh, a veces cuando se cuentan películas cuyos personajes principales son los personajes negativos, porque no hay que olvidar eso, ¿no? Aunque sea el personaje principal un asesino, eso no hace que el personaje sea positivo. Creo que a veces eh, hay que recordarle a la audiencia varias veces que estamos viendo al villano, ¿no? Pero o sea, esta es la historia del villano, ¿no? Eso no significa que porque sea nuestro principal eh, personaje, eso significa que esté correcto lo que hace. Y me gusta eso, ¿no? Que va siendo muy 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 repetitivo, porque creo que también necesita convencerse a sí mismo no de, de lo que se va diciendo. Me parece realmente muy muy brillante cómo cuenta esta historia, cómo está tramada en este guión. Yo que suelo quejarme que últimamente las películas duran mucho, en este caso sí siento que pude haberme sentado más tiempo a ver más, porque está perfectamente bien grabada, los sonidos, la música todo es un complemento que te mantiene pegado al asiento y al mismo tiempo te hace hasta encorvarte esperando a ver qué está pasando, ¿no? Creo que es, es un gran acierto y creo que es una película que valdría la pena ver una y otra y otra vez
0: Anita, ¿a ti qué te pareció The Killer? y pues también lo que quieras ya comentar respecto a lo que han dicho Andy o Ceci
2: Es que hay algo que quiero, <ríe> que quiero aclarar antes de continuar Creo que a mí me pasó un poquito como lo que le pasó a Andy la semana pasada con, con One Fine Morning. Que puedo ver todo lo positivo de esta película, puedo verle todo lo que, lo que ya se ha dicho y lo que se dirá. Pero a mí me dejó un poquito fría. Y entiendo también que tiene mucho que ver con la película en sí con el personaje en sí y con la manera en la que está estructurado este, esta historia y con la manera en la que se está narrando. Me gusta mucho que tiene todo el sello de Fincher, tiene todo lo que ya hemos visto muchas veces en el cine de Fincher, y eso me encanta porque yo soy muy fan del cine de Fincher, ¿no? O sea, tiene todos estos elementos, eh, no nada más en el eje temático, sino también en, en su metodología a la hora de filmar, ¿no? Entonces, me gusta mucho que además el personaje del asesino se conecta muy bien con la manera en la que está filmada esta película. ¿A qué me refiero? La película, me, como ya mencioné, me parece que es metódica, es, es fría, es calculadora, igual que su asesino, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo se entrelaza ¿no? el, el objeto con la misma película. Pero me parece que a mí personalmente... Esta frialdad, este metodismo me dejó un poquito, pues, alejada, ¿no? Como que me creó una cierta barrera y no logré conectar con la película como de la manera en la que a mí me hubiera gustado. Pero, vaya, la película está perfectamente bien hecha, está perfectamente bien filmada, todos los aspectos técnicos creo que Fincher ya los tiene muy bien dominados, ya sabe que no solamente sabe qué es lo que está haciendo, sino que sabe cómo hacerlo bien y sabe cómo hacerlo de una manera que nosotros podamos ver su sello. Me encanta eso. También estoy muy de acuerdo en que la elección de Fassbender fue muy, muy buena porque le da al asesino justo esta frialdad que ya mencionaba, ¿no? O sea, es parte de, de, de su puesto de trabajo, ¿no? El, el ser frío y calculador. Y... La manera en la que Fassbender trabaja, pues es precisamente así, al menos en, en esta película, al menos para este personaje. Ahora que lo pienso, creo que es muy así en todos los papeles que le he visto, pero al menos creo que sabe elegir muy bien sus papeles y sabe elegir muy bien los proyectos en los que él, en los que él quiere o le conviene trabajar, precisamente porque así es como, como él actúa, ¿no? Entonces... Pues puedo decir que sí estoy muy de acuerdo con todo lo que ya han dicho Andy y sí, pero por desgracia me gustó menos de lo que me hubiera gustado haber conectado o haber disfrutado la película.
0: Pues es que en efecto a veces así suele pasar, ¿no? A mí la verdad es que me sumo un poco más a lo que han comentado Andy y Ceci, A mí y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, Anitos, en general, sobre todo en cuanto a... Cómo está realizada la película por parte de Fincher ¿no? y todo su equipo de trabajo la verdad yo no sé muy bien qué esperaba este, porque siento que a la película no se le promocionó tanto en general o yo no vi como que se hablara mucho de ella ¿no? a pesar de que se trata de Fincher que pues sabemos que es un director que ya tiene una larga trayectoria que es muy querido en algunos círculos algunas de sus películas incluso se consideran de culto ¿no? como El Juego o Seven por ejemplo, incluso la propia Allen 3, ¿no? con la que él empezó su, su trayectoria. Pero a mí me da la impresión que de un tiempo para acá, como que sobre todo a partir de su incursión en Netflix con Mindhunter, ¿no? eh, como que nos olvidamos un poco de él en general. ¿no? O sea, el, el panorama cinematográfico lo dejó un poco de lado y él también no es una persona que además esté buscando el reflector. Entonces eh, creo que sí si llega un poco de forma inesperada a esta película la verdad es que yo no me acordaba de ella hasta hace como dos semanas pero siempre me es muy grato regresar a su cine porque en efecto a mí me gusta mucho este metodismo calculador frío y perfeccionista que utiliza en su forma de ensamblar ¿no? lo que quiere contarnos ¿no? a través de las imágenes y El asesino sin duda no es una excepción me parece que se adecua muy bien al resto de su filmografía es más, me atrevo a decir que que se adecua incluso mejor que otras películas en el sentido de que ya estamos viendo a un director que tiene completamente dominado su arte sabe perfectamente qué quiere filmar, cómo quiere filmarlo dónde quiere cortarlo incluso no indicando claramente a su equipo de edición, no cómo es que quiere que la película termine en su versión final eh, tiene un absoluto control de todas las escenas, del elenco también tremendos movimientos de cámara una forma muy particular también de ensamblar las escenas, no, de gestionarlas de verlas incluso entonces esta película digamos que está muy pulida en ese sentido respecto a todas las demás ¿no? o sea, es como que simplemente Fincher va mejorando eh, sobre todo en el aspecto técnico. ¿no? También el hecho de que Fassbender sea el protagonista a mí me, me llamó mucho la atención porque, en efecto, como tú dijiste Andy, ¿no? ya tenía un rato que no solo se había desaparecido cuatro años de la, de la actuación por dedicarse a las carreras de autos y también a criar a su familia, sino que además venía de una racha muy desafortunada de proyectos en general. Eh, tanto en términos de la crítica como incluso en términos de taquilla. ¿no? O sea, son ocho películas consecutivas no, entre el 2016 y 2019 que sí, digamos, le dieron cierto golpe fuerte a su reputación que se había forjado en los años previos con trabajos con Steve Jobs o Mahved o Slow West. ¿no? y pues otros previos, ¿no? como Shane. Entonces creo que aquí retoma el curso justamente con un personaje que le viene como anillo al dedo en cuanto a su personalidad y a su forma de actuación. Como tú dices, Ana, ¿no? estoy completamente de acuerdo. Y la verdad es que la película fluye como agua. A mí me pareció muy entretenida, llena de tensión, tremendamente bien filmada. Sí estoy de acuerdo con lo que Andy ya introdujo, ¿no? digamos como aspecto a notar que la película tiene un guión particularmente simple y yo creo que es intencional no, digo desconozco la fuente y, y no sé si también el cómic del que proviene tenga digamos esa simpleza o si a lo mejor se eh, redujeron su complejidad a los aspectos más básicos pero creo que a pesar de que sí hay una simpleza eh, no solo es intencional sino que además creo que es engañosa porque creo que lo que hace es más bien digamos como que desglosar ...y de alguna manera desmitificar un poquito a este concepto que tenemos... ...como de los asesinos a sueldo... ...un poco como lo que tú decías, es en tu resumen de la sinopsis... ...y adentrarnos en la psique de este personaje y de otros que hay a su alrededor... ...y pues si bien no busca descubrir el hilo negro... ...creo que lo que sí quiere hacernos pasar Fincher es simplemente un buen rato... Eh, ...con una película de suspenso, con un elenco bien dirigido y con una historia en general bien llevada y que pues justamente retrata lo que le gusta, ¿no? El cine policíaco, el cine de, de, con personajes que tienen varios claroscuros, con historias quizá un poquito enredosas, ¿no? O que tienen a personajes haciendo cosas, pues, moralmente cuestionables, ¿no? Como es el caso de, de este protagonista. Entonces, eh, si bien estoy de acuerdo, ¿no? Completamente de que no hay mucho que desentrañar eh, en términos de la narrativa y que incluso me parece que corre el riesgo con, con ese final, que creo que es en todo caso lo más, eh, digamos, controvertido, entre comillas, que tiene la película, eh, ese final y que pareciera ser que se queda corto o que no lo no explora más allá, eh, me parece que incluso es anticlimático, no nos niega incluso una especie de catarsis, entre comillas, de ver al asesino consumar por completo pues, los actos que ha venido realizando. A mí me, me termina gustando mucho y creo que, pues sí, a lo mejor no estará muy alta ¿no? en la filmografía de Fincher en general, porque pues, con muchos de sus otros trabajos, eh, aparte le ha querido decir muchas otras cosas, pero no por eso me parece que este sea un trabajo menor. ¿no? En todo caso, creo que es un director eh, ...que simplemente nos está entregando... ...un trabajo de buena calidad... ...para justamente quienes extrañábamos ya... ...verlo en la pantalla grande... Eh, ...tras tantos años de ausencia... ...y pues también tras ese... ...bache, digamos, entre comillas... ¿no? Este, que, ...que fue Mank... ...y con el que nos dejó un poquito... ...confundidos a la gran mayoría... ...pero de entrada a mí... ...a mí me ha encantado.
1: Concuerdo, la verdad es que... ...también entiendo a Anita, ...empatizo mucho con ella... Porque sí, es una película fría. Tiene todo el sentido porque estamos viendo estudio de un personaje desde la psicología que no es propiamente un personaje agradable, ¿no? No, ¿no? Me refiero a que, pues, justamente es un asesino, ¿no? Y es un asesino que incluso puede caer en lo... en el perfeccionismo psicótico, ¿no? Es una persona que está... Sobrepensando que es súper metódico, entra en, en una fase incluso si, si lo, lo vamos viendo en términos de cómo te va explicando el seguimiento que hace, la paciencia, o sea, todas las características que tiene que tener, desarrollar y ejecutar, ¿no? Entonces sí, es un personaje difícil en ese sentido porque pues no es un personaje con el que vayas a empatizar en sí. ¿no? Es un personaje que tiene ciertos antivalores y pues al final él está cumpliendo con un trabajo nada agradable. Entonces, si sí es una película fría, si sí es un personaje frío, también a mí me lo parece. Sin embargo, creo que al menos en mi caso me gustó la película justo por lo que mencionaba al inicio. ¿no? ¿Saben cómo contar la historia? Qué elementos poner y saben ser muy concretos. Si veíamos esta película o esta misma historia en manos de alguien más, ¿no? Y que le diera un fin mucho más comercial, como franquicias que se han hecho sobre asesinos, pues se enfocarían de una manera mucho más notoria hacia la acción, ¿no? Hacia justamente el, el escenas de, de acción, de asesinatos, sangre, muchas peleas. Eh, persecuciones, a lo mejor cosas mucho más espectaculares, incluso involucrarían, no sé, a la policía, ¿no? Y aquí todo está muy centralizado y muy enfocado en el personaje y en la relación que tiene con los otros personajes y por qué la tiene, ¿no? En este caso él está buscando limpiar, ¿no?, de cierta forma el error que cometió y tratando de no volver a cometer errores. Para alguien que es perfeccionista y que como él lo dice al inicio, nunca se equivoca, el equivocarte por primera vez y ver las consecuencias y limpiar los daños es lo que vuelve interesante la película, no es, es lo que hace que, que a lo mejor entres y, a, y te adentres justo en, en la psicología del personaje y en cómo el personaje está lidiando con sus propias acciones, ¿no? Y con su propio juego mental, ¿no? La verdad es que las personas, o al menos ahora que está de moda, ¿no? El hablar de temas de salud mental cuando se habla de ansiedad, cuando se habla de, de justo estas eh, manías, ¿no? Que puedes tener al momento de ser perfeccionista o al momento de, de tener este, alguna fobia, ¿no? Todo este tipo de, pues, de temas que han salido a la luz, pues es muy interesante adentrarte en los pensamientos de alguien ¿no? y alguien que está en una situación como esta, a pesar de que puedes sentirte distante lo interesante es eh, desde qué perspectiva lo, lo estás viendo, ¿no? a mí me parece que es claro sobre qué va la película y sobre qué se centra pero claro, al final puedes encontrarle desde una mirada muy personal el sentido a ciertas cosas ¿no? y a lo mejor entiendo por eso digo, entiendo perfectamente lo que es lo que comenta Anita, y también es una cuestión a lo mejor de medir eh, lo que ha hecho el director, ¿no? En términos de sus trabajos que tienen que ver justo con crímenes, con asesinatos, con generar tensión, suspenso, drama, pues van midiendo, ¿no?, eh, el alcance que puede tener Finchner en, en, en sus películas. Y claro, te puede gustar más o te puede gustar menos lo que estás viendo en pantalla, pero la calidad eh, es importante, ¿no? Y ya lo hemos señalado, la calidad se mantiene y el sello está ahí. Entonces creo que sí es una cuestión, eh, en este caso a lo mejor mucho más de percepción en términos de qué es lo que te interesó más de, de la película o si el tema simplemente no te interesa o no te atrapa o... Pues justo no te emociona tanto como otras películas que, que ha hecho en toda su trayectoria.
3: Lo que dice Anita sobre que se sintió como alejada, o sea, como por fuera de esta película, como distanciada, tampoco me parece mal. Y mientras te escuchaba pensaba en esto. Y un poco también como, como dice Andy, ¿no? Creo que ver eh, este tipo de películas que el mensaje que quieren transmitir es un poco más complejo que simplemente eh, mostrar a un asesino que está haciendo su trabajo. Creo que el distanciamiento en este caso es bueno, ¿no? Porque te permite apreciar mucho más tanto el guión como este espacio de indeterminación de lo que te quiere decir el guión, pero eh, también pues, te permite mucho más apreciar ciertas cosas técnicas de la misma película, ¿no? O sea, a mí me, me sucedió en algún punto... Llega un momento en el que yo dije, ah, o sea, a este personaje todo le parece muy fácil, ¿no? Nos muestra que tiene 10 o tiene 11, no me acuerdo, bodegas en muchos estados donde guarda herramientas para trabajar, armas, placas, pasaportes, dinero, etc. Y si sí llega un momento en el que a mí me pareció como un poco tramposo, ¿no? Esto, este, eh, como que todo está posicionado para que pues él eh, sea exitoso en la misión que tiene ¿no? pero me gusta que contra esa ventaja que se le da de tenerlo todo él tiene la desventaja de que está como yendo en contra de lo que él cree ¿no? de sus ideales o de lo que él piensa que tiene que ser su trabajo ¿no? él, él se repite mucho desde el principio que no debe de tener empatía, que la empatía lo destruye todo para, eh, para un, la profesión que él tiene y sin embargo, de repente, eh, lo vemos que llega a tener un dejo de empatía, después lo pierde. Dice que eh, lo más, lo más, lo más importante es que no le tiene que importar. No se pone a pensar si la persona a la que tiene que matar porque le pagan por hacerlo es bueno, es malo, se lo merece, no se lo merece. A él no le importa, eso es de hecho la característica que él dice, que por no importarle es por lo que es. Él es tan bueno en lo que hace. Pero después en toda la película se va cuestionando, sin que te lo diga el guión como tal, pero lo intuyes, lo sabes, ¿no? Él se va cuestionando, realmente sí me importa, aunque él busca empatar el marcador y, y se intenta convencer que no lo hace porque le importe. Realmente tiene, voy a decirlo, a lo mejor no es el término, pero tiene como una causa noble, ¿no? Emprende como esta venganza porque tiene una pareja sentimental, como que lo siento extraño, ¿no? Porque nos están presentando a este personaje tan frío como dice Anita, tan metódico como dice Andy, tan como hermético y de repente te quieren decir que también tiene una parte de humanidad. A mí eso me brinca un poco. No estoy diciendo que sea una regla general que no deben de tener eh, ninguna conexión sentimental o relación con alguna otra persona, pero sí como que de repente me, me, me brinca esta parte, ¿no? Entonces que me digas que este personaje tan calculador, tan metódico, tan profesional, lo empieza a perder todo, o más bien empieza a entrar como en este bucle de desesperación porque tiene una persona a la que ama y todo lo está haciendo por ella, pero al mismo tiempo dice, no me importa, o sea, estoy enojado, pero está nervioso, pero es, es extraño, o sea, realmente eh, empieza muy, muy cuadrado y empieza a tornarse con un montón de ángulos, ¿no? De repente salen un montón de caras distintas a este personaje, que creo que eso es un poco como lo que nos mantiene atentos a la película, que ahí le vas, tanto el personaje se va transformando como... Tu visión del personaje, ¿no? Y creo que esto de distanciarnos de él nos hace apreciar, pues, más cosas, tanto las técnicas como la parte del guión, de cómo va evolucionando y desarrollándose este personaje. Coincido completamente contigo, Carlos. Ese final a mí me sabe mal, ¿no? Es un, un mal sabor de boca que, que me presentes a este personaje y al final es todo felicidad. Está extraño. Pero creo que no le resta potencia a todo el desarrollo que le da Pincher a lo largo de la película. A la par con el juego de cámaras, que hijo, me parece tan, tan, tan bonito. También algo que aplaudo mucho es que lo que hace Rensnor con el sonido es muy puntual, ¿no? Estamos dentro de la mente de un asesino muy metódico. Entonces, de repente, los ruidos tienen que ser sorpresivos, pero tienen que estar cuadrados con lo que él está viendo y la cámara juega con eso. Se va moviendo tanto para enseñarnos el entorno en donde el asesino está como para enseñarnos lo que está viendo, ¿no? Y de repente te das cuenta como todo monólogo interior que tenemos nosotros, que no está perfectamente ionizado, ¿no? Que nosotros tendemos mucho a irnos por las ramificaciones de nuestros pensamientos y le pasa a él. Porque él está hablándonos de su trabajo, de cómo tiene que ser, de los mantras que él se ha impuesto para hacer, para, más bien para llegar hasta donde él está, pero de repente ve a los turistas que comen McDonald's, ¿no? Y de repente se va a hacer una crítica hacia el capitalismo, pero de repente regresa al, como a la metodología de ser el asesino, pero de repente encuentra un objetivo que está en la calle y, y con la mirilla lo empieza a ver. Entonces como que de repente se nos va para todos lados, lo cual me parece, la verdad, bastante lógico porque él lo menciona, ¿no? Te puedes volver loco. Él, él lo dice, matar al, al objetivo es lo sencillo, lo difícil es esperar. O sea, la gente se vuelve loca esperando porque no saben estar quietos. Entonces eso, eso me gusta mucho, ¿no? Cómo nos presenta este personaje... Pues puede parecer la historia sencilla, pero el personaje realmente es bastante complejo, ¿no?
2: Yo creo que ahorita Ceci acaba de, de darle al clavo justo lo que a mí me brincó, pero vayan, más que haberme brincado, es justo el, el punto en donde a mí me dejó de funcionar esta frialdad y este distanciamiento que yo estaba sintiendo, ¿no? pues justo no sabemos a este asesino desde el inicio de la película con sus mantras y diciéndonos cómo es que funciona su trabajo y cómo es que funciona su mente y cómo es que tiene que concentrarse y estos como mandamientos que él sigue no para no involucrarse emocionalmente con sus con sus objetivos para no perder la objetividad para no enloquecer incluso y en el momento en el que él falla que Vaya, a, a nivel de guión, a nivel de, de historia, a nivel narrativo, me parece excelente. En el momento en el que él falla, lo vemos entrar en pánico, lo vemos empezar a perder el control. Al inicio de la película lo vemos usando guantes todo el tiempo, lo vemos desinfectando todas las superficies para borrar sus huellas, para no dejar ADN, para no dejar nada... Y conforme va avanzando la película, vemos que ya se le olvidaron los guantes, que ya no está borrando huellas, que ya no está, ¿no? Que empieza como a dejar un rastro, ¿por qué? Porque él ya perdió el control, porque está involucrado ahora emocionalmente, quiera o no, en, en vaya, salvarse a sí mismo es salvar a, a, a su pareja, ¿no? Es en este momento en el que este distanciamiento y esta frialdad que, que, que nos está imponiendo la película a mí me, me empezó a, pues me dejó de funcionar, pues, ¿no? O sea, porque yo ya estaba como intentando conectar más, intentando como establecer ya una cercanía con este personaje, pero la película te lo sigue imponiendo, la película te sigue imponiendo este distanciamiento, te sigue imponiendo esta frialdad. Y entonces ahí es en donde a mí me chocó, como de, es que quiero que me interese más, pero no puedo, ¿no? Entonces, creo que es ese justo mi, mi pero con, con la película. Vuelvo a lo mismo, no es que esté mal, no es que sea un error, al contrario, me parece muy valioso precisamente que vemos este desbordamiento, este desbaratamiento de, de los mantras y de los mandamientos que él sigue y vemos cómo nos los enumeró desde el inicio, ¿no? Así de, uno tal cosa, dos, tal otra, tres, que no me importe, cuatro, que no me involucre, cinco, ¿no? Y casi, casi que uno a uno vamos para atrás viendo cómo se van deshaciendo todos esos mantras y todos estos mandamientos que él mismo se había impuesto. Me parece increíble, me parece muy bien a nivel narrativo, me parece que eso está muy bien hecho, pero para este punto yo ya había construido este muro, ¿no?, entre la película y yo, ya había construido este, este distanciamiento, entonces, para este punto, a mí ya, me, ya me, se me hizo muy difícil reconectar, me parece que es intencional, me parece que, que Fincher sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo, todo lo que está haciendo lo hace con una precisión milimétrica, ¿no? todo lo que hace, todo... Tanto las actuaciones, las cámaras Las luces, las acciones Todo está perfectamente cronometrado Todo está perfectamente medido Porque así es como él trabaja Pero sí siento que a mí me, me faltó un poquito quizás El elemento Pues más humano, ¿no? Más emocional
0: Fíjate que es muy curioso lo que Mencionas ahorita en general, Anita Porque a mí me parece que el elemento humano Está justamente en el hecho de que se equivoca Tuvo un mal juicio a la hora de ...ejecutar su percepción de cómo se estaba moviendo esta mujer ¿no? y de la escena. Y curiosamente, a mí, a partir de todo lo que han comentado ahorita, me recuerda otra cosa. ¿no? A mí la película se me hizo muy entretenida, eh, no solo en el hecho de que me mantenía interesado... ...sino que incluso se me hizo divertida. A mí me, me dio mucha... ...como entre risa eh, o, o también se me hizo como muy simpático ver que este asesino, por ese error... Perdí absolutamente todo el control, como acaban de describir ustedes ya, este metodismo y esta perfección que él tiene en todos sus movimientos y en la manera en que planea las cosas y cómo analiza las escenas y cómo se mueve, y cómo limpia y cómo se disfraza, simplemente se va al traste y ya todo le empieza a salir mal y a mí eso creo que es lo que más me gusta de cómo está escrito el personaje y por eso... Reafirmo lo que yo decía hace un rato de que la película es engañosamente simple. A lo mejor no tiene grandes giros y no... La historia es fácilmente del punto A al punto F, dependiendo del número de capítulos. Pero es justamente como descoser al personaje del asesino, que es muy perfecto y de repente se encuentra en una situación en la que él metió la pata y por eso tiene que limpiar eh, su rastro, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es un personaje muy humano, porque justamente así actuamos cuando nos salen mal las cosas, muchas veces. No queremos como ver de qué manera incluso escondemos el error. Y no solo para los demás, incluso para nosotros mismos. Y creo que también eso es algo que carga el personaje a lo largo de toda la película. Intenta convencerse de que el error que cometió no es tan grave o de que a lo mejor no fue su culpa incluso y por eso me parece que la conversación que tiene con la asesina que interpreta Taylor Swinton es tan interesante y justamente yéndome para esta división de capítulos, no creo que también ahí está en parte lo engañosamente sencillo del guión sí, quizá nada más seguimos a este personaje yendo por tres o cuatro personas en concreto que él considera que son las responsables de lo que le pasó a su pareja pero cada uno de estos capítulos está construido de una manera muy particular. Ocurren cosas distintas. Creo que eso es también parte de la forma en que Fincher intenta, quizá a lo mejor no con grandes bríos, ni como dije, tampoco buscando el hilo negro, pero sí jugar un poquito con un género que él mismo ha ayudado durante los últimos 20, 25 años a construir en muchos sentidos. ¿no? Muchísimos de los trailers policíacos o criminalísticos que han salido en los últimos 20 años, le deben muchísimo al cine de Fincher, porque él, además de que bebe también de sus propias influencias, ayuda a establecer muchas bases eh, de las películas de este tipo en, en el cine comercial, ¿no? y muchos directores han incluso buscado imitar su estilo. ¿no? Aquí lo llegamos a comentar, eh, con una película, de hecho hace un par de años ¿no? una película española creo que se llamó a contratiempo, si no mal recuerdo y creo que Andy y yo lo, lo mencionamos en ese programa, o sea la película buscaba ser como muy fincheriana, ¿no? en forma de estar filmada en la precisión de las tomas de la edición o sea, es un género que Fincher de alguna manera digamos, ha ayudado mucho a que se desarrolle y que le ha dado mucho del estilo y de la forma en que se cuentan este tipo de películas, pero por lo mismo a mí me, me da la impresión de que sabiendo eso en esta ocasión el director quiere jugar un poquito con, con esta película y aunque a lo mejor no tiene tanta fuerza narrativa, sí busca jugar un poco más con la forma. ¿no? A mí me da la impresión de que juega contra nuestras expectativas una buena parte del tiempo. Conociendo a Fincher, sabemos que sus thrillers se cuecen a fuego lento, pero el ritmo frenético de esta película como que desconcierta un poco, ¿no? A mí me parece que es una película muy económica, no pierde para dar el tiempo, en ese sentido me recordó a Whiplash, ¿no? que es, es una película a la que, a la que, que suelo describir cuando, cuando me refiero a esto, ¿no? No le sobra una sola escena, parece. No añade cosas... Que no necesitamos ver, no prolonga las tomas, no prolonga la información, es muy concisa, va al punto, mientras que otras películas de él que hay, o sea, gustan mucho, no, pero algunos comentarios siempre han sido de que a lo mejor se podrían haber recortado que tienen escenas un poquito demasiado largas, ¿no? como Perdida, La Chica del Dragón, eh, La Red Social, aquí parece ser que pues simplemente va a lo que va cada capítulo también está estructurado de una forma distinta, la relación con los personajes que, eh, que él encuentra va cambiando y al mismo tiempo sabiendo que es un personaje que vive en este ambiente lleno de acción y suspenso hay suspenso toda la película pero la acción está contada a cuentagotas y creo que también eso es un poquito en contra de lo que esperábamos ¿no? la acción del capítulo 4 si no mal recuerdo que, es, eh, que se llama La Bestia y que es en esta cabaña casa en florida cuando va a cazar al primero de los asesinos a mí me tomó por completo de sorpresa y me pareció que además estaba tremendamente bien filmada no creo que en ese sentido fincher no ha perdido ninguno solo de sus trucos no al contrario creo que los ha eh, pulido mucho y me contrastó mucho con el siguiente que es el, el capítulo en el que encuentra a tilda swinton y que sus es muy calmado, muy tranquilo pero claramente tiene un enfoque mucho más psicológico, entonces la manera en que digamos, él se rehúsa a darnos como audiencia lo que en general esperaríamos de una película de este tipo, ¿no? y quizá a lo mejor sabiendo que puede que tengamos un poquito no olvidado pero adormecido el recuerdo ¿no? de cómo funciona eh, su cine, en particular el policíaco. ¿no? O sea, por ejemplo Zodiac también es sumamente contemplativa en muchos sentidos me gusta que no nos lo pone fácil no. incluso con el último capítulo de la película con esta confrontación final que esperaríamos que fuera o muy sanguinaria o muy catártica o que simplemente por el coraje que ha cargado y la frustración el personaje de toda la película llegue con este magnate y simplemente le pegue un tiro no nos lo entrega tampoco nos evita esa satisfacción así como se le evita al personaje quizá pueda eso cae, eh, verse como que a lo mejor está mal escrita o le faltó más fuerza. A ratos se siente así, porque como ya había dicho yo, es, es anticlimática Pero creo que hay algo más, y eso es algo que me gusta mucho de la película y me mantuvo entregado todo el metraje. Me parece que es hasta fresca incluso dentro de la filmografía de Fincher. O sea, incluso el protagonista, aunque lo vemos todo serio y metódico y frío, a mí me parece que es muy simpático de alguna manera, ¿no? Porque sí sí le veo esos atisbos que, que han mencionado Ceci y Andy un poco no de, de empatía. Pero cómo él lucha contra el sentir esa poquita empatía. Y a veces parece ser que sí la va, va, va a dejar que la empatía gane y luego regresa a su mantra justamente. Entonces es este como va y ven este conflicto que él tiene. A mí me parece que Fincher lo retrata de una manera muy entretenida y muy intrigante.
1: Estoy muy de acuerdo. Creo que algo que yo también disfruté eh, bastante fue justo estos contrastes o estas diferencias en la forma en la que estaban eh, planteados y llevados eh, los diferentes capítulos. Me gustó mucho justo esta parte que mencionó Carlos, en donde vemos esta escena de muchísima tensión y acción, ¿no? Con este primer asesino, que además no se había visto ese nivel de, de acción, ¿no? Es lo que yo decía. Usualmente cuando vemos películas justo de asesinos o thrillers que tienen que ver con venganzas, asesinatos, pues hay muchísima acción y sobre todo mucha confrontación física o a, con armas, ¿no? Y aquí Finchner había hecho algo completamente distinto, ¿no? Ha, ha llevado al personaje eh, por distintos caminos y solamente tenemos una confrontación física y violenta en, en la película, ¿no? y la sabe manejar muy bien con, con esa tensión, con ese ritmo, eh, las tomas me parecieron muy buenas, y sobre todo e hacer ese, esa transición ¿no? a, a la parte que menciona Carlos con, con Tilda Swinton, que además siempre aquí, creo que ya lo hemos dicho, amamos a Tilda Swinton, <risa> como sea y en donde sea, eh, siempre trabaja muy bien, y creo que además esa primera toma en donde la vemos... Eh, sentadita y que ve eh, eh, de frente a al asesino, a, a Fassbender, me pareció maravillosa su reacción, ¿no? Su cara. O sea, Tilda Swinton es una actriz que se sabe manejar perfectamente. O sea, es sutil, pero a la vez es muy poderosa en su trabajo y sobre todo en su trabajo físico. Me parece que esta es una confrontación, un duelo de actuación, ¿no? Vemos a, al personaje de Fazbender que lo hemos visto atravesar por diferentes estados, ¿no?, psicológicos y emocionales, en donde además sigue tratando de mantener con postura, de, mantener, eh, de mantenerse de cierta forma hermético a pesar de que ya sabemos que perdió el control, pero es un personaje contenido al final. Y tenemos ese otro personaje manipulador, ¿no?, este otro personaje engañoso que también está haciendo este juego psicológico con, con él. Esa escena, ese, ese diálogo también me, me gustó mucho y justo, ¿no? Es, es esto, el saber cómo manejar los capítulos con cada uno de estos personajes que se ven involucrados en la historia. Si bien el, el asesino mantiene el foco y mantiene toda nuestra atención, me parece que sí se toma el tiempo para darle espacio a cada uno de estos personajes y razón de ser, ¿no? Y, y llevarlos de una forma distinta porque también el personaje está atravesando momentos distintos y, y diferentes y, y los personajes están en puntos completamente diferentes y las circunstancias le, le piden eh, tomar acciones también distintas. Entonces eso también lo, lo valoré mucho. Eh, otra cosa que valoré mucho y que me pareció bastante interesante es cómo este tipo de detalles ya se han mencionado aquí a lo largo de, de la charla por ejemplo, la parte de que él... O sea, a lo mejor suena cliché, ¿no? O sea, que un asesino o escucha música, o lea un libro, o tenga alguna fijación artística con pintura, con figuras, ¿no? Algo es a lo mejor muy eh, estereotípico, pero el que el personaje de vender eh, el asesino, lo primero que ponga en su tipo iPod, que se veía muy, muy viejito, sea los Smiths y que The Smiths esté todo el tiempo en la película. Me pareció muy interesante cómo está insertada la música y en específico estas canciones, ¿no? Entonces son detalles que cuido, así como los diálogos internos que hay Diálogos que están fijados en detalles, ¿no? En esta parte de todos los ricos tienen la seguridad al tope y son impenetrables sus mansiones hasta que se les antoja sushi o se les antoja una pizza, y entonces la mejor forma de, de evadir esa seguridad es un repartidor. Tiene como esta atención a ciertos detalles, tanto en diálogo como en lo que estamos viendo justamente en pantalla, como un iPod, como la música, toda esta parte de. Pues de él, ¿no? Ya lo mencionaban del, del McDonald's, del apunte, de la, del sueño, ¿no? Eh, este relojito que trae en la mano y que le está diciendo sus pulsaciones, ¿no? Cuando excede 60 o cuando excede 100, 120, y cómo esas pulsaciones también a él lo ayudan a identificar si es momento de hacer un tiro o no. A eso me refiero con los detalles que se cuidaron y que se pensaron no eh, en la película y que por ello también hacen que se distinga de otras películas que pueden ser del género. Yo me quedaría con eso, ya para ir cerrando mi, mi participación, yo es una película que recomendaría ampliamente porque creo que cumple con las características de ser una película entretenida, de buena calidad y que al final creo que las personas van a salen con algo de ella ¿no? al momento de, de verla. Vale la pena irla a ver al cine, eh, sé que es muy complicado, a nosotros nos costó trabajo pero creo que la parte técnica se aprecia mucho más, no sé en televisión, no pero al menos en el cine toda esta parte de, del juego y de la mezcla de sonido porque hay una mezcla de sonido muy interesante no solo por la musicalización Sino por los sonidos en general que hay en la película En términos técnicos, en términos de actuación Incluso de, a pesar de ser una historia tan básica y sencilla Todo lo, lo que añade eh, Finchner en su visión como director Valen la pena Entonces yo le puse cuatro estrellitas bien puestas No creo poderle subir más Sin embargo me parece un muy buen trabajo Y yo estoy pues bastante contenta y satisfecha en ese sentido.
3: Justamente eh, lo que comenta Carlos y lo que comenta Andrea me da, me dio un poco de risa porque estaba pensando que a mí también me había provocado, igual que a Carlos, un poco de risa algunas situaciones que suceden ¿no? a lo largo de la película. Cuando llega a su casa y descubre todo el, el problemota que tiene, está en el hospital y me parece que hay un diálogo eh, en el que dice más o menos como que no es posible que se haya tenido que traer el trabajo a la casa, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no? Todos lo hemos pensado, pero todos en nuestro trabajo, Godín, te tienes que llevar papeles, ¿no? Él se tiene que llevar asesinatos a su casa. Entonces sí, tiene como de repente esos toques humorísticos. O por ejemplo, ya eh, cuando llega con el último eslabón del juego, ¿no? Que está llevando... Con los ricos, coincido con Andrea cuando... Eh, me parece muy divertido cuando dice que los ricos viven en fortalezas impenetrables y que ellos son inalcanzables hasta que deciden pedir un jugo en una aplicación o que eh, son muy anónimos con su paradero hasta que deciden mandar a hacer una placa personalizada con su nombre. ¿no? Es, es esta crítica hacia este nivel socioeconómico y, y lo absurdo que pueden llegar a ser que sí, es bastante... es cómico, ¿no? A lo mejor no es la intención, pero es imposible que uno no lo tome con humor. Y regresando un poco a lo que dijo Andrea sobre la elección de música que escoge él, ¿no? Porque el guión está escrito de tal manera que sepamos que no es que David Fincher escogió a los Smiths, para su película, sino que escogió que este personaje guste de esa banda en particular la verdad, eh, creo que es en el penúltimo capítulo cuando llega con el personaje que hace Tilda Swinton, mientras la espera, bueno, mientras estudia los movimientos que hay en esa casa a mí me dio mucha risa como, escoge una canción de los Smiths que se llama Heaven's Knows Mr. Miserable Now Yo voy a traducir un pedazo de esa canción dice, salí a buscar un trabajo encontré un trabajo y el cielo sabe que ahora soy miserable. Y la verdad es que me dio mucha risa porque creo que traduce muy bien la historia que se va desarrollando con este personaje, ¿no? Porque nunca nos dice que le guste ese trabajo, ¿no? nunca, nunca habla de que lo disfrute, que sea una pasión, que, que realmente sea un asesino por pasión. Creo que más bien no nos orilla mucho a saber cuáles son las circunstancias de vida que lo llevaron hasta eso. Solo sabemos que es eh, tan metódico que es bueno para hacerlo, ¿no? Y creo yo, al contrario de lo que eh, decía o mencionaba Carlos, ese final, eh, el último, el encuentro con este último eh, personaje que es eh, al que contrata esta agencia para que eliminen al primer objetivo, yo me inclino hacia el hecho de que no sintió compasión este personaje por este empresario millonario no siente compasión por él, por eso creo que no es esa la razón por la que le perdona la vida, sino porque realmente de todos los personajes que salen en esta película, ese es el que me parece más absurdo. Un personaje que lo tiene todo, que es ambicioso, que es avaro y que decide un día, porque tiene muchísimo dinero, que es muy fácil terminar con la vida de alguien más, no sabemos si es su competencia, en el mercado, no sabemos si es una rivalidad eh, por cuestiones personales, no lo sabemos, no nos lo explican, pero sí te deja como un sabor extraño este personaje, ¿no? Como, porque, porque es absurdo, es ridículo, es tonto, ¿no? Creo que lo que quiere hacer Fincher es dejarlo como, como un imbécil y, y creo que eso lo nota el personaje del asesino, este, esta decisión final de amenazarlo y en palabras más, palabras menos decirle... No te va a matar hoy, pero es bien fácil entrar a tu casa y puedo envenenar tu comida, puedo hacer cualquier cosa. Creo que ese es el castigo suficiente para este tipo de personajes, ¿no? que, que son repulsivos, la verdad. ¿no? El que lo tiene todo quiere más y no tiene escrúpulos, ¿no? y no le importa pasar sobre este o el otro para conseguir lo que quiere. Como dice Carlos, no, no es que esperáramos ese disparo final, eh, todo el guión te va llevando a eso quiero creer que la conversación que tiene Fassbender con Tilda Swinton, bueno, sus personajes creo que eh, ayuda un poco más a desarrollar lo que siente el personaje porque ella le dice, ¿no? ¿alguna vez te detuviste a pensar si merecían o no que les hiciéramos eso? creo que sí, realmente eh, creo que es en el momento en el que a él le cae el 20, ¿no? de que él lo hizo, no nos explican cuánto tiempo lleva trabajando en eso, pero Creo que sí, hace un enlistado de las personas que él eh, asesinó y creo que se pone en su lugar, ¿no? Bueno, ahora le tocaba a él. Chamba es chamba, es más básicamente lo que están diciendo ahí. Me parece que el personaje es bastante redondo. Me gusta mucho que el guión no pierda el tiempo en introducirnos a este personaje porque no se necesita. Lo que nos están contando es precisamente lo que sucede a raíz de ese trabajo. No nos importa saber... Porque él, como dice Andy, eh, tiene esa inclinación hacia un aspecto artístico, ¿no? Sí, sí, creo que es un gran acierto el cómo decidieron contarnos esta historia. Re la verdad, desconozco completamente cómo sea la novela gráfica o cuál sea el entramado que le dieron eh, en esta. Voy a revisarlo porque eh, me interesa saber cómo se escribió, ¿no? Porque creo que este personaje está muy bien hecho. Está escrito como tiene que ser. Yo le di a la película en calificación cinco estrellas, me gustó mucho, agradezco que va a estar en Netflix para poder regresar a ella, porque hay unas escenas que están grabadas y editadas con pincel, hay unos acercamientos de, de cámara tan precisos que ayudan mucho a que tú como espectador te sientas nervioso, ¿no? no porque temas que le pase algo al protagonista sino porque temes por todo el mundo no por todo el que lo rodea porque la actuación de Fassbender es tan increíble que se la compras completamente, yo en ningún momento dudé que fuera un hombre extremadamente peligroso extremadamente enfocado en lastimar no y pues sí yo la verdad es que recomiendo que se vea, no nada más porque ya lleva el sello de David Fincher que es un erudito en esto y que es un, un director de culto, sino porque vale completamente la pena. También si nunca uh, le has entrado a la filmografía de este director, me parece es una gran película para empezar. Y si ya lo conoces bien, es completamente disfrutable. Es realmente muy buena.
2: Pues, bueno, ya para, para concluir, creo que la película vale muchísimo la pena. Me parece una lástima que no se hubiera podido ver mejor o vaya de una manera más amplia en cines, me hubiera gustado que le dieran mayor distribución en cines un tiempito antes de mandarla a Netflix, porque creo que sí, es una experiencia muy distinta, ¿no? Ver una película en el cine, pero bueno, creo que es, es interesante todo lo que puede provocar una película, ¿no? Como, que como ya dijimos, tiene una premisa muy sencilla, pero el personaje de Fassbender, yo, como, como ya Carlos bien dijo al inicio, Fassbender se lleva la película sobre los hombros. Su personaje es, es muy complejo, ¿no? A pesar de que se quiere vender como misterioso y como que no nos quiere dar mucho contexto de, de, de quién es o de cómo es su carácter, a lo largo de la película vamos como abriéndole capas, ¿no? Entonces creo que es, es un personaje complejo, es interesante, es, es redondo, ¿no? Como mencionaba Ceci. Y la película tiene pues una precisión y una meticulosidad que es, vaya, es verdaderamente exquisita, ¿no? Yo originalmente le había dejado tres estrellas y media por lo que comenté en mis intervenciones, pero repito, creo que era una percepción muy personal, quizás ya lo hemos dicho en otros, en otros programas, muchas veces influye el mood con el que uno llega a ver una película, lo que nos pasó una hora antes de entrar al cine habiendo pasado unos días y después de estar charlándola y pensándola, yo le voy a subir a cuatro, me quedo con cuatro estrellas.
0: Y pues en mi caso, también ya para concluir, eh, pues yo me sumo a la recomendación, como ya bien resumió Ceci, ¿no? o sea, si son fans del cine de Fincher, creo que la película en general la van a disfrutar mucho. no eh, Entiendo por qué hay comentarios de que se trata de una película algo menor, sí, eh, sí lo veo, eh, pero a mí de todas maneras me parece que está hecha irónicamente a pesar de su realidad con mucho corazón por parte del director ¿no? o sea, se nota que Fincher se la pasó bomba filmando esto y que además le quiso dar un nivel de calidad eh, particularmente en el aspecto técnico ¿no? como lo hemos mencionado eh, pues de aplaudirse no o sea me, me gusta mucho que, que sea un director que con el paso de los años busca seguir manteniendo ese nivel, ¿no? en lugar de verse más descuidado o como de que ya no le pone la misma atención a ciertas cosas, no creo que es todo lo contrario y lo mismo, si no le han entrado al cine Fincher o no han tenido mucha suerte con él, creo que es en efecto una película bastante buena con la cual empezar no de alguna manera como que resume muchas cosas de cómo él ha manejado el género pues durante toda su carrera no creo que es una especie incluso como de grandes éxitos ¿no? por así decirlo, quizás sin tanta densidad eh, narrativa pero sí con un ritmo vibrante de suspenso, intrigante misterioso, a mí me parece que es una película fascinante la verdad, creo que es, es el regreso que, que se esperaba de Fincher no tanto como con Mank, que de hecho se temía incluso ¿no? que, que después de lo que hizo con Mank, a lo mejor fuera a cambiar de panorama por completo y que le fuera a interesar más hacer otro tipo de historias que vamos está bien, creo que está muy padre que los directores quieran explorar distintas formas ¿no? y distintas, eh, distintos géneros incluso eh, y habrá quien diga también claro que Fincher pues a lo mejor ya está repitiéndose mucho a sí mismo y que no tiene mucho más que ofrecer fuera de, de lo mismo, pero no me parece que sea el caso o sea en todo caso eh, me parece que a pesar de que sigue quedándose dentro de, de este género lo que nos entrega lo entrega muy bien y pues también para quienes nos quedamos con ganas de seguir viendo algo de Mind Hunter pues esto aunque no tiene nada que ver de alguna forma ¿no? es, es solamente una relación temática en todo caso, pues creo que podrá satisfacer a quienes justamente nos hizo falta una tercera o más temporadas de ese proyecto que como sabemos pues Netflix al final no confió tanto en él y lo cual resulta irónico en el hecho de que ha confiado ya en Fincher para dos largometrajes, no quizá el, el siguiente a lo mejor también va a estar en esta plataforma, eh, y ya como último, a mí algo que creo que no, no hemos comentado y, y que a mí me gustaría destacar, porque también es uno de los aspectos que disfruté mucho de la película, es la manera en que Fassbender, y cómo interpreta el personaje, y también cómo está conceptualizado, se camufla muy bien durante toda la película usando distintos atuendos, que en sí son muy casuales ¿no? pero creo que el guardarropa que tiene el personaje está fenomenal y además la manera en que de repente se disfraza como por ejemplo esta escena en el capítulo 3 en el que se hace pasar por un basurero y digamos todas las maromas que da para poder eh, realizar su cometido es que es por eso lo que digo o sea es entretenidísimo verlo o sea me parece que es un personaje sí moralmente pues muy cuestionable pero al que yo quería seguir ¿no? y, y en efecto yo también temía de que en cualquier momento fuera simplemente a explotar ya a echarle un disparo o incluso a la persona que lo estaba atendiendo en el banco, ¿no? Creo que ahí a veces sí generan ese tipo de, de frustración. A mí la verdad es que a Pico me ha encantado. Yo cierro para El Asesino con cuatro estrellas muy, muy sólidas y, pues, como dije, la recomiendo mucho. Y pues ya con esto justamente termina esta breve discusión sobre The Killer, que como dijimos al inicio de este programa, a partir del día en que sale esto al aire, está ya disponible en Netflix. Queda nada más la recomendación de este episodio que le toca a nuestro invitado de honor y pues así. Cuéntanos qué le traes brevemente a nuestra audiencia en esta ocasión.
3: Pues miren, quedándome un poco, no en la misma línea, pero un poco así en la temática, yo sé que ya pasamos los días Halloweenescos que octubre quedó atrás, pero quiero recomendar una película que vi justamente en esas fechas. Se llama Totally Killer. Es una película de comedia de terror, la disfruté muchísimo, la directora es, y quiero eh, disculparme si no lo pronuncio correctamente, Nanachka Khan, eh, la protagonista Kiernan Shipka, que me parece una gran actriz de series, eh, aquí lo hace bastante bien, es una película que eh, no opta tanto... Por irse por el susto fácil o por el, el suspenso o por el miedo. Busca más la comedia un tanto gore, pero sin dejar de lado el constante tema de, de los asesinatos. Creo que podría resumir esta película como si Volver al Futuro y Scream se juntaran. De ahí sale esto, ¿no? Eh, la película trata sobre un pueblo en Estados Unidos que vive de la mercadotecnia que sacó de tres asesinatos en los 80, los cuales eh, Kiernan Shipka se propone revelar al asesino cuando 20 años después, 30 años después, lo siento, eh, su mamá es asesinada como la cuarta víctima de este eh, asesino. Ella en un extraño giro en la película se mete en una máquina del tiempo y regresa a los años 80 para... Intentar salvar a su mamá y a las amigas de su mamá. La verdad es una película bastante divertida, no dura mucho tiempo, se disfruta y bueno, creo que eh, como lo he mencionado en mi primera aparición en este programa, de veces que las películas no las tenemos que tomar tan en serio, ¿no? Creo que está muy padre ver películas a veces solamente por el simple hecho de querernos divertir sin tener que eh, esforzarnos tanto en ver qué nos quieren decir los directores. ¿no? En este caso es esta es una película súper fresca, está muy chistosa, bueno yo me reí bastante y además tiene una excelente banda sonora, la recomiendo bastante. Está en Amazon Prime, Tora del Killer.
0: Pues ya lo oyeron, más eh, suspenso, aunque esta vez con comedia para terminar de cerrar estas fechas, entre comillas, de espeluznantes, ¿no? estas fechas de horror. Y pues ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como Andrea Padme. Ahí siempre estoy compartiendo contenido diverso de deportes, memes, gatitos, cultura, pop <risa> y también cosas coreanas en general y en el caso de mi visionado me pueden encontrar en letterbox como Padme con y ciega, en donde pues tengo eh, pues mi listado justo de lo mejor del 2023.
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. ya saben que yo no tengo nada más que hacer entonces ahí me encuentran siempre y si quieren seguir mi visionado, pueden checar mi letterbox, me encuentran como Ana Escarcega.
0: Ceci, sí, sí, a ti no te pueden contar nuestra audiencia y pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Plano Secuencia, sabes que este es tu espacio y la puerta siempre está abierta.
3: No hombre, gracias a ustedes por invitarme, la verdad es que me encanta, me encanta estar aquí de regreso con ustedes. A mí me pueden encontrar en Twitter, yo le voy a seguir diciendo Twitter, lo siento, Elon Musk, me encuentran como Mota in the House en Instagram y en Letterboxd estoy como Ceci M. Mota en Instagram pueden seguirme hablo sobre todo de libros pero nunca dejo de lado las películas y síganme en Letterboxd porque me esfuerzo muchísimo en ser parte de esa comunidad que en sus reseñas y críticas intenta ser chistosa
0: pero sí lo logro. Y pues a mí me encuentran en ex-Twitter y en letterbox como arroba mrcarlos 8 minúscula, ya saben ahí el comentario sobre cine, música, libros, la vida y demás, son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. También pueden encontrar ya a este podcast en Instagram como Plano Secuencia guión bajo podcast donde pueden también dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas y demás. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva misión cada viernes. Gracias, cuídense mucho, disfruten mucho el cine y hasta la próxima.